0: Hallo und herzlich willkommen zu Auf dem Tisch, dem Review-Podcast der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Hallo, guten Tag. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Mahlzeit. Ah, Moment,
1: ich dachte, wir sollten heute nicht da sein. René, was ist da los?
0: Ja, Wir haben uns einfach dazwischen gemogelt und gesagt, hier, komm Matthias, geh weg. <lacht> wir machen jetzt mit. Kannst du ja alles <lacht> alleine machen. Du hast genug Redezeit, so. Da machen wir jetzt auch mit.
2: Ja, das, das klingt jetzt böse. Nee, das ist natürlich nicht.
0: Nein, wir hatten ähm, ja eigentlich vorge äh, vorgeschlagen oder vorgehabt, ein kleines Special äh, auszustrahlen, was der Matthias aufgenommen hatte. Aber wir haben uns umentschieden und wollen noch ein bisschen was für Weihnachten tun. Wir wollen ja also die Weihnachtsverkäufe noch ankurbeln um diese Folge nutzen, um ein paar Weihnachtsempfehlungen auszusprechen. Weihnachten kam so überraschend, ne? Ja, wir hatten gedacht, ach, so auf einmal 24. und so.
2: Das ging aber allen so. Essen war auch überraschend auf einmal schon da. Früher als sonst.
0: Ja, ja aber auf jeden Fall wollen wir unser ähm, auf dem Tischformat nutzen. Also jeder stellt ein Spiel vor, was er als Weihnachtsempfehlung geben kann. Und äh, also das wird jetzt keine Top Ten Liste oder eine riesige ausartende Liste. Wir bleiben klein und bescheiden und machen <lacht> klein und bescheiden sehr gut. Klein und bescheiden genau.
2: Aber keine also, Angst, das Matthias, Special ist, klein, ist natürlich Du bist
0: bescheiden. Wer bin ich? Ich bin und.
2: Genau, du bist und genau. Also das Special ist nicht verloren gegangen. Das kommt dann einfach in zwei Wochen.
0: Das, genau. Ja. Ja, um jetzt nicht lange die Vorfreude noch zu steigern auswarten, darf der Anna einfach mal mit seinem seiner Weihnachtsempfehlung beginnen.
1: Ja, ich habe in der ähm, Essen-Pre-Show, nein, essen pre äh, vor -Essen mal über das Spiel, die Heute-Isolde, geredet und äh, gesagt, dass ich mich auf dieses Spiel freue. Äh, ich habe das jetzt bekommen und äh, das Spiel macht mir sehr viel Freude, kann ich sagen. Ähm, Heute-Isolde ist, äh, wenn man jetzt das immer mit Seven Wonders vergleicht, ist das irgendwie mal auch so ein bisschen, hm, weiß Halt. Also, die heutige Säule ist ein Card-Drafting-Spiel. Gibt es einen deutschen Begriff für Kartenweitergebenspiel? Ja, wo, Drafting gibt es verschiedene
2: Methoden. Das ist an dieser Stelle halt einer, den würde man als äh, Päckchendraft bezeichnen.
1: Also, ich kann dir aber kurz erklären. <lacht> jeder Spieler bekommt vor jeder Spielrunde fünf Karten auf die Hand, sucht sich eine davon aus, gibt den Rest weiter, kriegt halt wieder vier Karten und so weiter. Also, irgendwann hast du dir halt fünf Karten ausgewählt. Wenn diese Karten, diese Drafting-Runde, diese Auswahlrunde vorbei ist, darf äh, beginnt der Startspieler, der mit einem lustigen Pappschwert irgendwie angezeigt wird, äh, eine Karte auszuspielen. Und äh, in diesen Karten, äh, oder es gibt einen Spielplan, der aus äh, sieben verschiedenen Bereichen besteht, der ist modular auf oder aus so großen Papptäfelchen aufgebaut und auf jedem dieser Pläne ist eine Leiste drauf. Wenn man jetzt eine Karte ausspielt, zum Beispiel eine, ich nenne sie jetzt einfach mal helle, also die hellen, weißen Karten sind so diese Ritterkarten. Es gibt zwei Ritterplättchen mit zwei jeweils jeweils einem Track, also einer Laufleiste und dort darf man dann die angegebene, also die auf der Karte angegebenen Zahl, die können zwischen 2 und 5 sein, seinen Marker nach vorne bewegen. Dann kommt der nächste Spieler, spielt äh, keine Ahnung, eine pinke Karte für die für die Heulde Isolde, das ist so das Burgfräulein, was über diesen ganzen <lacht> über diesen ganzen Spielplan so ein bisschen thront. Das baut man halt auch so ein bisschen so auf und dann darf man halt auf diesen auf dem Track, auf der Laufleiste vorwärts wandern. Wie gesagt, es auf jedem dieser Pläne gibt es verschiedene äh, immer eine Laufleiste. Wenn das alle getan haben, nämlich viermal, eine Karte wird nicht gespielt, kann es zu Wertungen kommen. Ähm, jede dieser Planplättchen, Plankarten wird zu unterschiedlichen Zeiten gewertet. Also die Holdi, also es gibt halt Plättchen, die werden nach jeder Runde gewertet. Es gibt welche, die werden zweimal nur gewertet, nämlich nach der Hälfte des Spiels und am Ende des Spiels. Und es gibt zwei äh, Plattenplättchen, die werden am Ende des Spiels nur gewertet. So, was passiert nun bei der Holdeisole? Bekommt der Spieler, der als erst weiter vorne steht auf dieser Laufleiste darf ein seiner Marker noch drei Felder weiter bewegen auf, einem anderen, auf einer anderen Laufleiste. Bei diesen Rittern zum Beispiel gibt es, wer, wer Erster ist, gibt, gibt es äh, für den gibt es drei Siegpunkte, wer Zweiter ist, zwei. Wenn man mit mehr Leuten spielt, kriegt der Dritte auch noch was und der Vierte geht leer aus. Dann gibt es den, wie nenne ich es denn, Bibliothekar oder sowas, so Gelehrten. Da bekommen die Letzten, also die, die hinten sind, bekommen Minuspunkte. Da muss man halt also aufpassen, dass man nicht nach hinten fällt. Dann gibt es noch ähm, den König. Da muss man in einen bestimmten Bereich kommen. Da ist die Reihenfolge, in der man sich befindet, egal. Der wird aber zum Beispiel nur nach der Hälfte des Spiels gewertet, also nach der dritten Runde. Man spielt sechs Runden. Das geht also relativ zügig. Und dann gibt es noch die die ganz großen Punktekarten, nämlich den den Bettler, nenne ich ihn mal. Da darf man nicht letzter sein, sonst gibt es viel, viel, viel Minuspunkte. Und es gibt den Drachen. Der wird halt auch am Ende des Spiels gewertet, nur da gibt es viele, viele Siegpunkte. Also 17, glaube ich, für den ersten und 10 für den zweiten. Ähm, bei den Plättchen, die, oder Platten, die jede Runde quasi gewertet werden, wer die werden nach der Hälfte des Spiels resettet, also auf Null gesetzt. Also die werden halt gewertet und dann werden wieder alle auf die Startposition gesetzt. Dann gibt es so ein bisschen so ein Reset und alles wirkt wieder frisch. Und ja, das ist eigentlich auch schon das ganze Spiel. Ist super schnell zu erklären, ist super schnell auch zu spielen. Als ich es bekommen habe, dachte ich, ach, das ist ja gar nicht so interaktiv. So, Man spielt halt sein Plättchen und schiebt seinen Marker nach vorne. Aber das ist wirklich, man kann das sehr gemein spielen, man kann die anderen Spieler auflaufen lassen und also solche Sachen. Es ist wirklich sehr interaktiv, obwohl es nicht den Anschein hat. Dabei ist es aber nicht so ganz gemein, also nicht so brutal gemein. Also es stirbt keiner, sondern man zieht halt nur sein Plättchen irgendwie weiter nach vorne. Und dann muss der andere versuchen, vielleicht das zu kontern, obwohl er das gar nicht will, mit seinem Plan, den er in seinem Kopf hat. Und ja. Was mich ein bisschen gestört hat, man bekommt äh <lacht> man bekommt so Schilde für die Siegpunkte. Die sind irgendwie nicht so gut zu handeln. Die sind halt verschiedenfarbig, verschiedene Werte. Man ist immer am Suchen, also man soll die vor, vor dem Spiel auseinandersortieren, damit man die jetzt schneller greifen kann, aber wir haben das irgendwie nicht gemacht, weil wir zu faul waren und dann wurde es sehr unübersichtlich mit den Schilden. Ich habe dann einfach eine App genommen für die, für die Wertung und gut. Noch Fragen? Nö. Das war jetzt aber auch die einfache Version. Auf der Rückseite dieser Plättchen befinden sich noch Varianten, wo man das Spiel dann noch wieder, wieder noch ein bisschen variabler gestalten kann. Also bei diesem Ritterkampf zum Beispiel, die kämpfen dann richtig gegeneinander. Das wird dann auch so, an, so dahingelegt, dass das dann wirklich ein Bild ergibt, so wie, wie bei so einem Time Stories, dass das dann eine Grafik ist. Und also man kann das dann auch noch ein bisschen anpassen. In der, also die werden dann auch komplexer, die Karten. Aber das, das ganze Ding ist halt ein sehr einfaches Familienspiel. Man muss nicht viel beachten beim Ausspielen der Karten zum Beispiel, sondern man macht es einfach und ja, das äh, wird hoffentlich bei uns Weihnachten noch mal
0: gespielt werden unterm Baum. Und es ist auch so lustig, wie der Titel klingt. Wie so macht so viel äh, Also Holdi sollte das macht bei mir zumindest ein Schmunzeln.
1: <lacht> Allein der Titel. Ja, die Grafik ist auch genau macht, macht auch genau das gleiche, also die Grafik ist ja wirklich der Boris Schneider Jonas hat ja bei uns in der Folge gesagt, manchmal wirken die Spiele sehr kindisch auf ihn. Das ist jetzt auch so eher so eine kindliche Grafik, die halt Fröhlichkeit, aber auch Symbolisiert und der Name Heidi Isoldi klingt jetzt ja nicht so nach so einem äh, Spiel, was irgendwie Ruhrschifffahrt oder sowas klingt, sondern es ist halt ein leichter Titel für ein leichtes Spiel und die Grafik unterstützt das Ganze halt auch.
0: Ja, und ist es ist halt also, ist es denn auch lustig? Also macht es so, so einen Fun-Charakter dabei. So also wird auch gelacht. Nee, meistens wird sich geärgert, <lacht> weil
1: der andere Spieler wieder irgendwie seinen Marker an einem vorbeigezogen hat oder das ist auch zum Beispiel so. Aber den, dann
0: lacht der ja wenigstens.
1: Ja, oder? dann lacht der wenigstens oder denkt sich, <lacht> aber das ist auch so, wenn diese Marker aufeinander sind, dann ist der Marker, der weiter oben ist, der der vorne ist, also wie bei, wie bei so einem Camel Up zum Beispiel und das macht manchmal alles, ja, es es macht viel Spaß, also und. Heute Isolde ist, glaube ich, auch ein, der richtige Titel dafür. Es, es hieß ja im amerikanischen Medieval Academy. Ich weiß jetzt nicht, ob man es auf Mittelalter, Schule oder sowas, das hätte, hätte vielleicht nicht so gut gewirkt. Heute schon ist schon ganz, ganz gut gewählt, finde ich. Obwohl er ein bisschen, ja, am Anfang ein bisschen befremdlich wirkt, sage ich mal. Ich finde das total toll, weil das ist ein Ritterthema, das auch Frauen dadurch anspricht. Also, ich habe es jetzt gestern genau, habe hab ich es mit meiner Freundin und ihrer Schwester gespielt. Ich sage, komm, das spielen wir jetzt mal, nachdem wir bei Pandemie irgendwie verloren hatten. Ich sag, das geht schnell, das wird euch sicherlich total gefallen, das Spiel. Und die beiden hatten echt viel Spaß damit. Das ist doch super. Also, das ist so wirklich der, das Seven Wonders für den roten Pöppel. Jetzt habe ich es doch gesagt. <lacht> Wirklich schön einfaches äh, Familienspiel. Das war die heute Isolde von Nicolas Ponsin. Ponzen Pönsen, Ponsin, ich weiß es nicht. Ähm, bei Schmidt-Spiele ist auch sein erstes Spiel. Ich habe mal geguckt, ist sein Debüt. Mhm. Na dann. Große Empfehlung für Familienspieler und äh, unterm Baum durchaus ansehbar.
0: Ja, Gut. dann. Dann komme ich mal zu meinem Weihnachtsempfehlung. Ähm, ich würde unter dem Baum legen. Jetzt, ähm, jetzt, geht, jetzt gehen wir wieder weit, weit weg. Ne? Also,
1: ja und fahr, zwar fahr, fahr,
0: Descent 3, oder wie es manche dann auch nennen, Star Wars Imperial Assault. <lacht> ähm, ja Star Wars gerade sowieso heißes Thema. Ähm, das Star Wars Miniaturenspiel Imperial Assault von Fantasy Flight letztes Jahr schon auf Englisch der. Ja der heiße Scheiß, wenn man irgendwas mit Star Wars anfangen kann, hat das bestimmt viele Leute interessiert, begeistert, mal reinzuschauen. Ähm, jetzt mittlerweile auch vom Heidelberger Spieleverlag auf Deutsch rausgekommen. Ähm, ja, ist, wie ich schon angemerkt hatte, Descent 3.0. Also die Descent-Reihe war ja oder ist eine Fantasy Dungeon Crawl-Reihe, wo du quasi als äh, Heldengruppe in einen Dungeon reingehst, haust alle Monster platzt, greift alle Schätze und versuchst, lebend wieder rauszukommen, wo die Sch Großteil der Spieler, die Helden spielen, aber auch ein Spieler, äh, den bösen Overlord, also das, die bösen äh, Figuren, und der dann versucht, die Leute daran zu hindern, irgendwas zu machen. Und ähm, Star Wars ist quasi eine weitere Evolution des Systems. Die hat hat's ja schon auf die Version, auf die Second Edition quasi gebracht, und Star Wars ist jetzt die nächste Iteration, also es gibt auch ein ein Spielleiter oder ein, weiß gar nicht, wie der jetzt hier heißt. Overlord heißt das nicht. Auf jeden Fall die, der die dunkle Seite. Imperator. Genau, das Imperium quasi spielt. Und die anderen Spieler, das können dann bis zu vier sein, spielen dann die Rebellen. Und versuchen also in verschiedenen Szenarios gegeneinander zu kämpfen. Der imperiale Spieler hat gewisse Ziele, die er versucht durchzubringen und die Rebellen haben Verschiedene Ziele, die sie versuchen durchzubringen. Und das Ganze läuft halt in einem Kampagnenmodus ab, beziehungsweise das ist der, der erste Modi, den es gibt, dieser Kampagnenmodus, ähm, in dem es über mehrere Szenarien hinweg ähm, verschiedene Einsätze gibt. Und je nach Ausgang, ob also das Imperium oder die Rebellen gewinnen, kriegt die eine oder andere Seite einen entsprechenden Bonus für das nächste Szenario, beziehungsweise du darfst das nächste Szenario auch aus, äh, äh, aussuchen. Ähm, weil das ist jetzt schon mal ein, eine kleine Änderung zum äh, normalen Descent. Die Reihenfolge, in der die oder die ja doch die Reihenfolge, in der die einzelnen Kampagnen kommen, ist nicht statisch festgelegt. Also es ist nicht so, dass man das das Kampagnenbuch und das mehrere Szenarien drinstehen von vorne nach hinten durchspielt, sondern es gibt verschiedene Nebeneinsätze, die man macht. Es gibt Haupteinsätze. Aber das war bei Descent
2: 2 auch schon nicht mehr so. Da war es auch immer so, dass du hattest irgendwie vier, fünf zur Auswahl und hast dann dich für dieses oder jenes entschieden. Ja. Ja? Also nee, du das, das war in den Descent-2-Kampagnenbüchern, war das auch so? Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ich bin mir jetzt halt nicht so sicher. Okay. Wenn das mal einer wissen würde.
0: Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall, so ist es halt. Du kämpfst dich halt durch und es werden halt auch nicht alle Szenarien durchgespielt. Es gibt, weiß ich nicht, ähm, lass es jetzt mal 20 Szenarien sein, das sind bestimmt mehr, ähm, aber davon werden bestimmt nur 10 insgesamt in einer Kampagne, die man spielt, gespielt. Weil verschieden, Man zieht zum Beispiel immer zwei Nebeneinsätze und muss sich dann für einen der beiden entscheiden, der andere geht weg. Und das kann zum Beispiel sein, ähm, man muss einen Verbündeten befreien, das kann zum Beispiel sein, man trifft einen der Star-Wars-Charaktere, zum Beispiel Han Solo kann man befreien, den man dann als Verbündeten in einem späteren Szenario einsetzen kann. Oder man kriegt einen besonderen Gegenstand oder irgendwas, was einem in einem späteren Verlauf des Spiels nützlich sein kann. Ähm, ja, das sind so diese, diese Kampagnenregeln. Ähm, dann gibt es aber noch das, diesen Skirmish-Mode, der ist jetzt komplett neu hinzugekommen, den gab es damals in Descent auf jeden Fall nicht. Und zwar, dass jetzt ein Spieler quasi ähm, das Imperium übernimmt und ein Spieler übernimmt die Rebellen. Und es werden auch kleine Szenarien, so Schlachtszenarien, aufgebaut, und man spielt jetzt wirklich eins gegen eins. Äh, also hier hat der imperiale Spieler wirklich ganz normale Truppen. Er hat seine Stormtrooper und seine, ähm, weiß ich nicht, äh, Offiziere. Und der Rebellenspieler hat halt irgendwelche Schmuggler oder, ähm, ja, Wookies da rumlaufen. Das sind halt ganz normale Einheiten. Und hier redet man nicht mehr dann von, von den Helden, sondern hier wird es wirklich alles Einheiten, die dann über das Schlachtfeld gesteuert werden. Und man hat halt ein kleines, ja, auch ein Szenario mit, mit verschiedenen Siegbedingungen und macht das aber hier im 1 gegen 1, Was also die Neuerung ist gegenüber Descent, wo es halt wirklich nur diesen Overlord-Modus gab, wo einer das Böse gespielt hat. Ja. Die Regeln haben sich nicht großartig verändert dabei. Es ist also immer noch so, dass viel über Würfeln entsteht. also Jeder ähm, Charakter ist dann einmal in der Reihe und hat dann verschiedene Aktionen. Das Kämpfen läuft halt dann über Würfel, aber wie auch schon bei descent sind das nicht einfach nur äh, sechsseitige Würfel mit, mit Zahlen drauf, sondern die sind wieder verschiedene Icons drauf, die verschiedene Bedeutungen haben. Es gibt unterschiedliche Farben bei den Würfeln. Die einen werden für den Nahkampf eingesetzt, die anderen für den, für den Fernkampf. Für den Fernkampf gibt es dann unterschiedlich gute Würfel, wie das die Reichweite oder was den Schaden anbelangt. Es gibt auf den Würfeln so kleine Blitzsymbole, damit kann man sich dann aufpowern, kann damit die Reichweite vergrößern oder mehr Schaden machen. Und äh, ja, alles diese diese Kleinigkeiten, die er halt so gerade bei diesen Spielen halt einfach auch haben möchte. Und es gibt halt kein X mehr. Mit... Genau, es ist kein, gibt kein X mehr bei den Angriffswürfeln, aber dafür bei den Verteidigungswürfeln. Ja gut, okay. Was ja, das jetzt auch <lacht> eingeführt wurde, also, es gibt jetzt zwei unterschiedliche Arten von Verteidigungen, ähm, dass man sagen kann, es gibt einen schwarzen und einen weißen Verteidigungswürfel und bei dem einen Würfel hat man halt, kann man halt viel ähm, Schaden abblocken, und mit dem anderen Würfeln kann man nicht so viel Schaden abblocken, aber man hat die Wahrscheinlichkeit, dass man einem Sch Angriff ausweichen kann. Ähm, Daher macht es natürlich immer unterschiedlich, hat man einen, den Verteidigungswürfel oder den Verteidigungswürfel, hat man den Angriffswürfel oder das. Dann gibt es im Kampagnenspiel, kann ich ähm, meine Ausrüstung upgraden, ich kann Upgrades für meine für meinen Blaster oder für meine Streitachs, die so ein Wookiee mit sich führt. Äh, kaufen oder ich kann so, so Erste Hilfe setzen, alles, um während der Kampagne einfach immer besser zu werden. Ich kriege Erfahrungspunkte, kann damit neue Aus ähm, Fähigkeiten für meinen Charakter kaufen. Der imperiale Spieler kann das aber genauso, der kriegt ähm, so, so, ähm, ja, wie heißen sie jetzt? Karten, mit denen ich irgendwas auslösen kann. Ich kann mir neue Truppenarten kaufen und äh, auch Erweiterungen, dass meine Truppen zum Beispiel mehr Schaden machen können und so weiter. Also man kann das Spiel. Entwickelt sich quasi, man wird quasi immer stärker, also beide Seiten versuchen immer stärker zu werden, äh, um dann nachher äh, im finalen Endkampf oder im finalen Endszenario gegeneinander zu kämpfen. Ja, für Star Wars-Fans natürlich eine absolute Empfehlung <lacht> an dieser Stelle. Wie gesagt, die Grafiken sind natürlich, wie man es von Fantasy Flight gewohnt sind, sehr opulent und äh, sehr cool. Also, sie haben ja auch das Star Wars-Kartenspiel. Was auch mit den Grafiken nicht geizt. Und hier trifft man halt auch auf die verschiedenen Charaktere. Also es gibt Darth Vader, Han Solo, Luke Skywalker. Ja, ähm, die, die bekannten Leute. Es gibt natürlich auch ohne Ende schon Erweiterungen dafür, wo man neue Figuren, neue Einheiten hinzukaufen kann. Das Spiel schreit förmlich danach, äh, mit bemalten Figuren zu spielen. Es gibt auch im Internet Bemalanleitungen noch und nöcher. Ähm, ja, die, auch die Bodenpläne sind auch wieder so doppelseitig bedruckte Bodenpläne, die man zusammenbaut. Bei Descent war es in der ersten Version, waren es nur in der Höhle drin. Beim zweiten kamen auch schon Außenareale hinzu oder unterschiedliche, äh, Innenareale. Und hier ist es tatsächlich, man spielt, es gibt auf Tatooine, es gibt im Dschungel, es gibt in irgendeiner Raumstation. Also, da ist auf jeden Fall für den Star Wars Fan, der auch gerne noch spielt, was dabei. Ja, und man kann die Miniaturen auch schön auf den Weihnachtsbaum stellen.
2: <lacht> also, das hier ist Prinzessin Lea und das hier ist man, man, Solo und der Kleine man, da in dem Körbchen. Ja, okay. Man
1: kann auch die Schachtel unter dem Baum stellen, der steht da ein bisschen
0: höher. Genau, ich wollte gerade sagen, also, es ist eine gewaltig große Schachtel, schwere Schachtel. Ja, fancy, Flightmäßig unglaublich viel Material. Das heißt, es ist Karten, äh, Marker, Plastikfiguren. Es gibt hier so so ein Walker-Walker, ähm, so ich weiß noch, wann die mal so ein einen, so einen AT-Walker irgendwann mal rausbringen in groß. Figuren, Suchdroiden. Alles ist dabei. Also dickes, dicke Empfehlung für Star Wars. Fans und Spieler für dieses Jahr für Weihnachten.
2: Also ich glaube, der wichtigste Unterschied ist wirklich dieser Skirmish-Mode. Zu wissen, ich bin nicht darauf angewiesen, dass wir eine Gruppe von drei, vier, fünf Leuten sind, sondern man kann es auch zu zweit einer gegen einen spielen und äh Einfach in irgendwelchen äh, Kurzszenarien Spaß haben oder äh, zu gucken, wer ist von uns besser. Da gibt es sogar schon Turniere und es wurde ein Weltmeister dieses Jahr gekürt. Ähm, das macht schon nochmal einen großen Unterschied. Und von da aus gesehen könnte ich mir vorstellen, dass es für viele auch als das bessere Descent gilt.
0: Ja, und halt, die, die Regeln sind halt noch mal ein bisschen gestreamlined. Man hat halt immer gemerkt, nach die Send 1, da war die Second Edition, die war schon deutlich gestreamliner, es ging schneller, es ging flotter. Und die hat man wirklich noch an den kleinen Stellschrauben noch mal gedreht und gesagt, okay, hier, das können wir vereinfachen, äh, das ist unnütz. Und dann geht das Spiel auch, so eine Runde ist dann tatsächlich flott gespielt dann ist halt wirklich die Entscheidung, oder die, die weiße Wartezeit ist, hm, wie bewege ich mich denn jetzt am taktisch günstigsten, wie kann ich versuchen, Schaden zu vermeiden und sowas alles. Aber das Spielen und Würfeln nachher ist dann flott geregelt. Das ist doch super. Eine Sache noch, die mir noch gerade einfällt, die unglaublich gewöhnungs gewöhnungsbedürftig ist, ist, dass man ähm, gleichzeitig würfelt, wenn man gegeneinander kämpft. Also der Angreifer und der Verteidiger würfeln gleichzeitig ihre Würfel. Okay. Ähm, das hat den den Effekt, weil du kannst halt äh, mit manchen Verteidigungswürfeln kannst du Symbole beim äh, anderen ähm, negieren. Also gerade diese Blitzsymbole, wo der mit seiner Waffe aufpowert oder guckt, ob er überhaupt was gemacht hat. Und deswegen müssen wir gleichzeitig würfeln, dass man dann erst sagen kann, okay, ich habe jetzt insgesamt gewürfelt vier Blitzsymbole, der andere macht aber zwei weg, also habe ich nur noch zwei Blitzsymbole. Ähm, und kann jetzt auch entscheiden, was mache ich damit. Und nicht vorher entscheiden und dann werden sie negiert. Das ähm, macht an der Stelle schon Sinn, ist aber unglaublich gewöhnungsbedürftig, weil man es eigentlich nicht so gewohnt ist. Ja, aber ich glaube, also wenn er das so spielt wie bei
2: Descent 2, dass du sagst, der Angreifer würfelt, der Verteidiger würfelt und dann kann der Angreifer entscheiden, das funktioniert auch. Ja, aber es macht schon Sinn, an der Stelle es so zu machen. Schmeißt man einfach alles zusammen auf einmal in den Würfelturm. Genau um eine nichtspielempfehlung so zwischendurch zu streuen. Hey, Leute, kauft euch einen Würfelturm.
0: Auch für den Weihnachts und einen Weihnachtsbaum, super geeignet. Gibt's auch in Stiefelform. Man kann ja
1: dann aus dem Weihnachtsbaum, den man denn abbaut, einen Würfelturm schnitzen.
2: Da kriegt ihr dann eine Bastelanleitung von dem Arne zugeschickt. <lacht> Komm, Oder ihr schickt ihm euer Holz Schreiner. und er
0: bastelt es euch. Du bist doch im Schreinerhaushalt. Also kannst du auch das verschicken demnächst. Bastelvideo. Bastelvideo, sehr gut, ja. Nee, okay, nicht. das war Imperial Assault von äh, Fantasy Flight bzw. Heidelberger Spieleverlag. Der Autor ist oder äh, einer der Autoren ist Cory Kudizia, einer der bekannteren Autoren von Imperial Assault. Und bei den Grafikern fange ich jetzt gar nicht erst an. Das sind äh, wie ein Haufen. Alle. <lacht> Alle, die Fantasy Flight irgendwo akquirieren konnte.
2: Alle, die meinen. Ja, da, da sind einiges
1: an Grafiken drin, das stimmt. Ach so, äh, bei wenn ich ne, bei heute bei heute hat der Pierrot äh, die Grafiken gemacht. Der ist ja auch, glaube ich, bekannt, oder war er nicht? Hat er nicht auch schon ganz viel gemacht? Bestimmt. Der, also der hat bei Dixit, ich, ich gucke gerade Dixit, Iktrasil, Dice Town, also ein paar Sachen hat er schon.
0: Ja, aber dann darf jetzt der Matthias sein.
1: Jetzt ja, ihr... ja, 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 ja. Ich, ähm,
2: ich mache hier mal so was eher Normales, um es mal so zu formulieren.
1: Äh, Hast du ich... auch in der Essenvorschau gesagt. <lacht> Stimmt.
2: Ja, ich habe es auch in der Essen-Vorschau erwähnt, äh, und zwar Codenames. Das ist jetzt kein Geheimtipp mehr, weil das wirklich jede Sau empfiehlt. Aber das ist ja auch einfach echt, echt gut. Und damit würde ich jetzt vor allem die Leute ansprechen, die sagen, naja... Ähm, ich äh, bin jetzt äh, nicht mehr so der Familienmensch. Äh, ich muss jetzt da nicht mehr Frauen und Kinder begnügen, obwohl äh, die auch bestimmt da mit Freude mitspielen können. Also das, ich glaube schon, dass man das auch als 10-, zwölfjähriges Kind spielen kann. Ähm, sondern das ist eher so für Leute so, hey, ich gehe jetzt auf eine Weihnachtsfeier und da haben wir jetzt irgendwie brauchen wir ein Großgruppenspiel. Obwohl das auch zu viert hervorragend funktioniert aus Erfahrung. Ähm, und zwar rede ich von Codenames. Codenames ist für mich so, also es ist kein Geheimtipp, es ist ein, ein riesengroßer Tipp. Die In der Mitte liegen 25 Kärtchen aus, auf jedem Kärtchen steht ein Begriff und die Leute müssen, also die werden in zwei Teams eingeteilt, einer von jedem Team weiß, welcher Begriff für welches Team steht. Also da gibt es dann so... so Übersichtskärtchen, da sind dann so mit Farbflecken angedeutet, welche Karte jetzt zu welchem Team gehört. Es gibt ein blaues Team, es gibt ein rotes Team. Ein paar von den Begriffen stehen für neutrale Personen und eine Karte steht für einen Assassinen. Den will man nicht treffen. Weil wer den Assassinen trifft, hat sofort verloren. Äh, man muss sich das so vorstellen, thematisch, dass diese Begriffe halt die Codenamen von Personen sind. Und diese 25 Personen stehen da halt rum und man muss die halt so stückchenweise anquatschen. Man äh, ein Team beginnt. Dieses Team hat den Vorteil, dass es halt anfangen kann, hat aber den Nachteil, dass es neun Personen äh, rausbekommen muss, während das andere Team nur acht Personen rausbekommen muss. Und es benennt einen ein Wort, ein einzelnes Wort und eine Zahl. Und die Zahl gibt an, wie oft, also zu wie vielen von den ausliegenden Begriffen das genannte Wort eine Assoziation hat. Äh, aus Erfahrung kann man grundsätzlich zu allen Wörtern eine Assoziation <lacht> finden, und zwar jede. Man muss nur ausreichend um die Ecke denken, und ich glaube, das ist das Entscheidende, man muss um die Ecke denken. Ähm, wir hatten wirklich die skurrilsten Sachen, wo es dann so hieß, so, naja, äh, Ferrari, und dann war so klar, ah, ja, Millionär, sehr wahrscheinlich, und dann guckte da so einer drauf und sagte so, äh, Feder. Weil er dachte so, naja, so ein Auto ist doch gefedert. <lacht> da meinte er so, naja, für mich fängt Feder wie Ferrari mit FE an, aber ja, das ist der richtige Begriff. <lacht> also all solche Sachen können dann vorkommen. Und auf, auf, also diese Assoziation zu finden, macht sehr viel Freude. Solange man halt eine Person findet, ähm, die zu dem eigenen Team gehört, kann man weitermachen. Wobei man halt maximal so viele Rateversuche hat, wie die angegebene Zahl plus 1. Und äh, wenn man daneben liegt, äh, also wenn man jetzt zum Beispiel eine Person vom gegnerischen Team aufgedeckt hat, freut sich das gegnerische Team und ist dann dran. Wenn man eine neutrale Person entdeckt hat, freut sich keiner, aber auch das gegnerische Team ist dran. Und wenn man den Assassin trifft, zack, ist das Spiel sofort vorbei. Äh, das erinnere ich mich auch an ein Spiel, wo das echt toll war, wo ich sagte dann so Körperteile 3 und es lagen vier Körperteile aus. Und ich habe das eine Körperteil nicht gesehen, das war von dieser Karte, wo was ist, war das verdeckt für mich aus dem Blickwinkel heraus. Ähm, wo ich aber Glück habe, dass sich das Team dann nicht da drauf getippt hat, sondern gesagt hat, na, da könnte der Matthias vielleicht anders sehen. Anders sehen,
1: haha.
2: ja, genau. Also da das sind das sind viele Möglichkeiten. Und das, äh, das Spiel ist auch wirklich ausreichend skurril gemacht, weil es liegen 400 Begriffe bei, von denen ja immer nur 25 gebraucht werden. Also, es sind 200 Karten beidseitig bedruckt. Da kannst du, ich weiß nicht, bist du schwarz, oder wirst spielen, äh, um da mal das Gefühl zu haben, ich habe jetzt irgendeinen wiederkehrenden Faktor oder so. Das, das halte ich für völlig ausgeschlossen, dass das nur schnell passieren wird. Ähm, was es jetzt auf der BGGCon con gab, da gab es ein Live-Event dazu. Das war eigentlich relativ cool. Ähm, es gab ähm, auch zwei Teams, aber es gab also zwei Teamleiter. Das, das waren an der Stelle Mitarbeiter von äh, Czech Games Edition, die das Spiel ja rausbringen, äh, die haben halt einfach äh, an 25 Teilnehmer, also jede Person hatte dann in so in sein in sein Badge, hat er dann so eine von den Karten reingesteckt bekommen mit einem Begriff. Das heißt, da waren wirklich 25 Personen, die mit diesen Begriffen durch die Gegend liefen. Und die mussten jetzt rauskriegen, wer gehört zu welchem Team. Und dann haben halt die, die, die Teamleiter haben immer nur angesagt, so rotes Team, folgender Begriff, folgende Zahl, und dann gingen die Leute durch die Gegend und sie mussten ja schauen, sag mal, was, ist ja nicht so wie auf dem Tisch, wo alle 25 Begriffe ausliegen, sondern sie mussten gucken, Sekunden, mal was warst du für ein Begriff, was warst du für ein Begriff, was warst du für ein Begriff? Und dann hatten sie aber nur eine begrenzte Zeit, das schnell genug zu erkennen und zu sehen. Und dann haben sie das halt immer auf dem Zettel notiert und dann so, okay, blaues Team, ihr habt jetzt folgenden Begriff mit Zahl. Und dann sind wir wieder rumgerannt, sag mal, was hatte der nochmal für einen, was hatte der nochmal für einen? Und auch da muss man halt aufpassen, den Assassin nicht zu treffen und das Ganze halt als Live-Event, das war total cool. Und das hätte ich auch voll Bock, mal so zu spielen. Und vielleicht machen wir das bei Gelegenheit mal. Äh, aber falls einer unserer Hörer das in irgendeiner Form spielen kann, weil er auf irgendeiner Veranstaltung ist, wo zufällig äh, 26, 27 Leute rumliegen, äh, die sich rumliegen. langweilen, der kann ja mal davon erzählen, wie das bei ihm gelaufen ist.
0: Jetzt kommt doch die Zeit der Weihnachtsfeiern. Es ja. müssten noch genügend Unternehmen Weihnachtsfeier machen, wo man sowas machen kann. Das stimmt.
1: Es äh, müssen halt nur Mitarbeiter sein, die auch bereit sind, sowas zu spielen. Mittlerweile, ich glaube, in unserer Essen-Vorschau habe ich gesagt, dass ich das Spiel nicht verstanden habe. Ich habe es mittlerweile verstanden, <lacht> ja.
0: <lacht> Puh. Glück
1: gehabt. Ja. Ich glaube auch eins der Highlights dieses Jahr, oder?
2: Definitiv. Definitiv eins der Also, es ist von den Kommunikationsspielen ist es das Highlight. Also, je nachdem, ob man Mysterium als Kommunikationsspiel betrachten möchte. Sagen. Also Mysterium ist natürlich nochmal ein anderes Highlight. Äh, aber da habe ich ja schon also fast 100 Partien hinter mir. Neulich erst wieder mit Motivkarten. Ähm, während Codenames habe ich noch keine 100 Partien hinter mir. Da, da, da hab ich noch, bin ich noch mehr heiß drauf. Ja, äh, das war Codenames von Vlada Schwatil, der äh, sonst ja eher weniger kommunikative Spiele macht. Äh, illustriert von Tomasz Kutscherowski. möge mir verzeihen, wenn ich ihn falsch ausgesprochen habe. Erschienen bei Czech Games Edition im Vertrieb von Heidelberger Spieleverlag und für vier bis acht plus Spieler, obwohl es auch eine Zwei-Spieler-Regel gibt, wo man einfach versucht, gemeinsam irgendwie nur das eine Team aufzudecken.
1: Ja, man macht das da oben hin überhaupt? Ich meine, acht, ob du jetzt acht oder zehn bist, mit zehn würde es wahrscheinlich auch funktionieren. Es
2: wird auch funktionieren, das ist etwas schwieriger, sich dann abzusprechen. Das wird ein bisschen zäher dadurch. Naja, ja. dann stellt man einfach eine Sanduhr auf den Tisch. Es liegt eine bei.
1: Ach so, es liegt eine bei. Und
2: in der Anleitung wird es ja auch erwähnt mit, ja, es liegt eine bei und dann so, ach ja, richtig, da ist eine Sanduhr. Ja, wir benutzen sie nicht. Das <lacht> kann sich also jeder selbst überlegen, ob er sie dann auch benutzen möchte. Aber das ist auf jeden Fall ein schönes, einfaches Spiel. Das kostet auch nicht so viel, irgendwie 15, 18 Euro für äh, richtig tolles Zeug und äh,
0: viel, viel
1: Spielwert. Ja, das werde ich auch noch mal.
0: Ja, ich glaube, dann sind wir mit unseren Weihnachtsempfehlungen durch.
1: Ja, ich glaube, für jeden ist auch heute was, was dabei sein. Wir haben jetzt versucht, ein, ein Spektrum abzudecken.
0: Ja. ja. Wir haben es nicht versucht. Es hat sich ja einfach so. so. Es ist sich einfach, so. einfach ergeben. <lacht> ja, und dann ähm, hoffe ich, dass ihr was Schönes unter den Weihnachtsbaum legt, den Leuten. Ob es genau. jetzt eins von den drei spielen, ist ja dann egal.
2: Also wir hätten natürlich noch äh, hunderte von weiteren Empfehlungen geben können, aber wir wollten
1: natürlich den Rahmen unserer auf den Tischfolge nicht sprengen. René wollte noch von der letzten Folge sagen, kauft Time Stories.
0: Ja, ich äh, habe noch schwer mit mir gehadert, aber <lacht> dachte ich, zweimal hintereinander Time Stories zu Lobpreisen macht auch keinen Sinn. Matthias und ich wollten noch sagen, kauft Pandemie Legacy.
2: Auf jeden Fall. Wir haben es durch. Es ist saugeil. Wir stecken noch im Frühling.
0: <lacht> okay, dann machen wir Deckel drauf und sagen bis nächste Woche. Tschüss. 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 war doch kurzweilig.
2: Ja, ich habe am wenigsten geredet.
0: Gefühlt.